0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van Digitale Fitheid... en Jarno Duursma, onze zeer gewaardeerde gast. Martijn. Welke pijlers heeft digitale fitheid ook alweer?
1: Uh, Vijf. Pijler 1 is digitaal bewustzijn over de netwerk- en informatiesamenleving. Een beetje de context van digitale fitheid. Pijler 2 is waar voor de meeste mensen en vooral organisaties de snelste winst te halen valt. En dat is digitale hygiëne. E-mail, beveiliging, backups, passwords, dat hele spectrum. Hoe ga je met elkaar samenwerken met al die tools en wat spreek je erover af? De derde pijler is digitale vaardigheden. En dat gaat way verder dan een, een knoppencursus of een beetje Outlook snappen. Dat gaat echt over je computer niet als een moderne typemachine gebruiken. Dat is de vaardigheden. De vierde pijler, dat is voor ons de belangrijkste... De grote why, en dat is PKM, Personal Knowledge Management. Personal kennismanagement Waar laat je al je informatie en in je kennis? En hoe vind je die terug? En hoe maak je die liquide, zoals wij dat noemen? En um, ja, uiteindelijk ben je als kenniswerker de hele dag bezig met informatie opslaan, opslurpen, verwerken, processen en delen. En die vaardigheden missen we bij iedereen. Dus daarom is die vierde pijler voor ons de belangrijkste. Maar daar heb je die eerste drie voor nodig. En dan hebben we nog een vijfde, en dat is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. En of je dat nou doet met een stappenteller of met een bullet journal, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar je kunt heel slim jezelf ontwikkelen en leren en daar technologie voor gebruiken. Maar moeten die eerste vier pijlers op orde zijn, dus dat zijn ze. Oké, okay. vandaag gaan we vooral focussen
0: op de eerste pijler hè? Hebben, want dat is met onze gast Jarno uh, hartstikke de moeite waard. Uh, Jarno, we kennen elkaar natuurlijk persoonlijk al best een hele tijd, maar voor de, uh, de luisteraars en kijkers... Um, Even een korte introductie. Uh, er zijn net zoveel manieren om om te gaan met kennisinformatie... als dat er mensen zijn, zo wat lijkt het. Uh, daarom vinden we het elke keer leuk om weer iemand anders... hier uh, achter de microfoon te hebben om te horen over... Hoe die persoon dat doet. Jij bent uh, Jarno Duursma en jij schrijft op je eigen website. Naast TEDx-spreker ben ik ook auteur van vier managementboeken over digitale technologie. Mijn twee meest recente rapporten gaan over machines met verbeeldingskracht en over deepfake technologie. Ik ben veel te zien en te horen in de landelijke media. Dat kunnen mensen denk ik wel bevestigen. Maar misschien ken je me ook van mijn opinieartikelen voor het FD, NSC en de Volkskrant. En ik ben maker van de Listening to the Future tech podcast en oprichter van Tech Event SMC050. Allemaal waar. En je sluit af met ik denk graag na over de huidige en toekomstige impact van digitale technologie. Dat doe ik met optimisme en een gepaste kritische blik en met oog voor het menselijk belang. En het vingertje gaat dan meteen omhoog.
2: Ja, dat is dat, is, um, dat laatste. Ik, ik, ik hoopte al dat je ging doorlezen tot dat laatste. Omdat het heel erg mij onderscheidt ten opzichte zeg maar, van mijn quote unquote collega's. Zeg maar, Heb ik heel duidelijk het wat, wat technologie is goed, is interessant. En ik, mijn, we kennen elkaar natuurlijk al langer, dus jullie kennen mijn enthousiasme voor nieuwe technologie. Maar um, ik stel um, uh, vaak de fundamentele vraag, in hoeverre worden we hier met z'n allen beter van? Of in hoeverre um, is dit nou echt een verrijking? Moeten we dit wel willen? Moeten we dit nu doen? Het is nu, ik moet even op mijn horloge spieken, halverwege december 2021. Ik ben nu met de, mijn meest recente nieuwsbrief, heet bijvoorbeeld, uh, waarom de Metaverse eigenlijk eigenlijk ook best een stom idee is. Dat is bijvoorbeeld de titel van mijn volgende nieuwsbrief. Um, dus vandaar dat mijn vinger omhoog ging. Dat ik dacht, oh, ik hoop dat hij helemaal tot het eind doorleest. Want dan hebben we een mooie kapstok.
0: Nou, we zijn heel blij dat je er bij ons aan tafel wilt schuiven. Want we zijn heel benieuwd naar je perspectief. En net als we met alle andere gasten doen. Hebben we voor jou ook een, een aftrap klaarstaan. En um, die geven ons een beetje een beeld van jou als persoon. Ik heb tien vragen voor je. Met dank aan Bernard Pivot, die dat ooit een keer uh, ontwikkeld heeft. En ik wil op elke vraag het kortst mogelijke antwoord. Ben je er klaar voor? Wat is je favoriete woord?
2: Nou, ik zeg in het gezin, zeg ik heel vaak, maar nu even praktisch. Dat is echt mijn uitspraak, zeg maar. Dan zeg ik oké, okay, maar nu even praktisch, wat gaan we doen? Wat is je minst favoriete woord? Vandaag is dat regeerakkoord.
0: Waarvan raak je opgewonden? Ja, dan moet ik toch zeggen uh, nieuwe technologische mogelijkheden. En wat is voor jou echt een turn-off?
2: Um, 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 ik vind de menselijke eigenschap dat mensen zijn uh, die bijvoorbeeld hele uh, gunstige voorwaarden in hun leven hebben gekregen, maar daar niet nederig van worden. De volle claim nemen voor wat ze hebben gekregen in hun leven als iets wat ze zelf gepresteerd hebben. Dat vind ik een van de allerstomste dingen. Welk geluid vind je geweldig? Ik maak zelf electro, Dus die, de hele vette kicks van elektromuziek vind ik super vet.
0: En welk geluid haat je?
2: Ehm... Um wanneer mensen in de buurt aan het, uh, met zo'n schuurmachine de hele dag door schuren? Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen? Nou, dat is een lastige vraag, omdat ik best wel diverse dingen doe. Uh, welk beroep zou ik willen uitoefenen? Uh, minister van Volksgezondheid.
0: Die zou je willen uitoefenen? Willen proberen. Welke zou je nooit willen hebben? Welk beroep? Oh um, Treinmachinist En wat hoop je dat men later over je zegt Wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent
2: um, Dat ik uh, Goed voor mijn gezin heb gezorgd
0: Super, dankjewel nou, die vragen stellen we aan iedereen. En dat dan doet. hebben we alvast een beetje een ja. beeld bij, bij de mens. Uh, de mens, Jarno. Dus ja. Maar, ja. Um, maar in, meer inhoudelijk. Uh, vind jij jezelf digitaal fit? Nou, dat is een hele
2: goede vraag. Um, um, eigenlijk een, niet eens zozeer. En een, Waarom is het een moeilijke vraag? Omdat... Um, als je iets leert, dan vergeet je dat, zeg maar. Hè? Dus dan ben je niet meer zo bewust dat je dat, je dat hebt geleerd. Dus ook in, in voorbereiding voor het gesprek ging ik nadenken over ja, hoe digitaal fit ben ik eigenlijk. En wat... Uh, persoonlijk, mijn uh, kracht ook een beetje is, is dat ik altijd het gevoel heb, zeg maar, dat ik vrijwel niks weet. Dat is, uh, daardoor ben ik heel eager om steeds weer nieuwe dingen te leren, zeg maar. Um, dus dat, dat, en in aanloop naar dit gesprek uh, ben ik dus gaan onderzoeken in hoeverre ik uh, digitaal fit ben. En toen dacht ik, oh, eigenlijk doe ik al best veel. Uh, maar ik, ik vind altijd dat ik dan te weinig doe. Dus de, Martijn liet mij Obsidian zien. En toen dacht ik, oh ja, weet je, dat moet ik eigenlijk echt hebben. <laughs> zeg maar, dus, uh, <laughs> maar als ik dan bijvoorbeeld ga kijken wat, welke tools ik gebruik. Ik, ik heb bijvoorbeeld in mijn Gmail best hele goede filters, wat ik wel en niet binnen wil hebben. Nou, ik weet dat heel veel mensen dat niet doen. Ik was gisteren met mijn zoon, uh, liet ik me zien over operatoren in Google zoeken. Nou, die zijn voor mij al eeuwen oud. Uh, site en dan kun je hè, dus zo... Nou, voor mijn zoon was het echt volledig nieuw... en voor mijn vrouw ook. Toen dacht ik, oh ja, weet je, dat doe je... Dat, dat, dus, dus along the way... Uh, leer ik dan wel dingen... Uh, maar ik vind dat, dit, dat daarin nog meer... Uh, ik, ik kan absoluut in heel veel dingen nog
0: beter. Ja, het is ook allemaal relatief natuurlijk. Dus ja. Het hangt me net af met wie je je vergelijkt. Ja. En Mensen als Martijn in je omgeving die kunnen ja. voor nogal wat prikkels zorgen.
2: Ja, en, en, en Martijn, het is natuurlijk ook zijn uh, levenswerk en zijn focus. Dus dan ben je daar de hele tijd mee bezig.
1: En, um, uh, even voor de luisteraars die dat niet kennen of gevolgd hebben. Mijn levenswerk is niet knopjes. Hè. Mijn levenswerk is hoe kunnen we onnodige bureaucratie vermijden. En mijn stelling is dat je dat met informatie en sociaal kapitaal doet. Ja. En wil je daar optimaal gebruik van maken, dan moet je al die technologie een beetje snappen. Oh, nee, maar wat natuurlijk
2: ook wat jij vaak doet Martijn, is dat jij... Um, en dat probeer ik ook steeds te doen. Is helemaal uitzoomen om te kijken. Wat zijn we aan het doen? En ik doe het dus heel vaak. Wat ben ik nou aan het doen? Wat ben ik nou aan het doen? Ja. Weet je en, en uh, ik zie mensen om mij heen. En dat doe ik dan soms ook hoor. Mouwen op stroop en gewoon knallen, knallen. Maar ik probeer ook heel vaak even uit te zoomen. Ja. Ik ben nu begonnen in het boek over atomic habits bijvoorbeeld. Om ja. te kijken welke habits wil ik dan. Uh, en dan zou je kunnen zeggen ja. Weet je, in die. In die nou, hoe lang. Het is een. Vind ik vrij uitgebreid boek.
1: Maar in die. De uh, samenvatting kun je vinden in Tiny Habits. Dan komt het op hetzelfde neer, maar het is een dunne boekje. Oké. Okay. En het, het heet al Atomic Habits. Dus. Ja, sorry. Ik, ik stel
0: me nou voor dat er bijna niks over blijft. Maar. Nee, maar het boek is echt, ik weet niet of je het gelezen, echt
2: heel dik. Echt zo heel Amerikaans geschreven. dat je
1: denkt okay, ik, ik zat van, de, van het weekend in een trein uh, in, in de Randstad. En uh, ik zat met vier avontone jongens. En uh, jonge jongens, ik denk, ja, of 19 of 20 of zo. En eentje vis dus dit boek uit, uh, in de Engelse editie uit wow. zijn tas. Ik zeg, gast, dat is echt een heel goed boek. Het was, een, het was een heel leuk gesprek met die gasten. Uh, maar ik was helemaal verbaasd dat dat boek uh, uit de tas kwam van een van die ja. gasten. En nu begin jij er ook over. Dus het is ja. een ding. Ja,
2: en hoe heette dit wat je zei? Tiny?
1: Nee, dit was Atomic Habits. Ja, maar, maar, maar jij dus adviseerde mij? Tiny Habits. Okay. Eigenlijk is het concept vrij simpel. Er zit gewoon uh, uh, op allemaal dingen die je van plan bent te gaan doen. Weerstand. En als je op wilskracht iets gaat doen, dan kost het meer energie. Uh, dit valt bij ons trouwens bij Digitale fitness onder de vijfde pijp. Technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. Kijk, als jij je met jezelf afspreekt. Ik ga elke dag 30 push-ups doen. En je hebt daar een goede drive voor dan hou je dat waarschijnlijk wel een aantal dagen vol. Maar er komt een dag dat je koppijn hebt... je uh, gezeik hebt, uh, slecht weer... Uh, slecht geslapen, whatever, maar je gaat een smoes verzinnen... maar zijn net muizen, die vinden altijd wel een gaatje. Er komt een dag waarop je daar in één keer mee stopt. En in één keer is die weg. Omdat je wilskracht nodig hebt om het te doen. Routine, en daar gaat het eigenlijk over... routine zorgt ervoor dat je... Uh, acht keer minder energie nodig hebt. Dus minder gewoon uh, glucose hoeft te verstoken... om iets te doen. Dus de grap die ik altijd op het podium hierover maak... is van joh, als je nou push-ups wil doen... Ga niet dertig push-ups doen in één keer. Ga gewoon één push-up per dag doen. En dan begin de te lachen van nou, één push-up per dag. Wat heb je daarover nou aan? Maar de grap is, dat kun je niet saboteren. Nee. Je kunt niet één push-up saboteren. Dan doe je namelijk geen push-up. Dus, dus Energetisch is geen enkele reden. Geen weerstand om niet die ene push-up te doen. Maar als je daar toch al ligt, is opstaan. Meer werk dan een tweede push-up doen. Dus op het moment dat je die routine doet... Dan, dan bouw je langzaam, maar zeker bouw je dus aan een, een, een routine, een neuraal spoor... dat ervoor zorgt dat je het als een automatisme doet en waar er geen weerstand op zit. Dat ja. is eigenlijk de hele grap van Tiny Habits en Atomic Habits. Ja, ja die probeer ik dus wat toe te passen. Dus ja. ik probeer ook al uit te praktische... focussen
2: van, van uh, 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 wat wil ik nu doen, wat wil ik nu bereiken... en wat zijn dingen daarin hoe belangrijk, je? Ja. zeg maar. Ja. 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 Interessant, oké. Okay. En hoe, hoe kom je dan zo'n zo boek als Atomic Habits op het spoor? Oh, wat een hele goede vraag. Ik had hem geprintscreened van iemand. Ja, dus ik weet niet meer. Um, ik krijg ook... Um, nee, dus, dat, dus
0: dat, weet, dat weet ik niet ja, nou, kun, je, kun je... Want dit is een van de dingen die ik... Het van, kun je ons een beeld schetsen van hoe informatie eigenlijk tot jou komt? Want je ja. hebt een aantal onderwerpen... Die hebben we net al kort even genoemd... Maar
1: dan ben je dus nieuwsgierig naar van alles en nog wat. Ja, en waar blijven die Prince screens van jou? Want, want dat is wel iets nou, waar da, 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 daar die, hebben we nooit een gesprek over Maar waar die, blijven de prince screens Die houden we daarnaar? vast, daar komen we zo op
0: terug. Ja. Eerst wil ik een beetje een beeld hebben van hoe, ja, uh, hoe, ik doe even, hoe verzamel uh, jij je kennis? Hoe, hoe
1: verzamel ik mijn
2: kennis? Dus uh, wat voor mijn werk belangrijk is, is um, uh, uh, informatie absorberen met zowel actualiteit als diepgang, zeg maar. En daar heb ik meerdere manieren voor. De standaard manieren zijn bijvoorbeeld: ik lees nieuwsbrieven. Dat is helder. Uh, tweede manier is... Oh, stop. Hoe lees je die nieuwsbrieven? Komen die allemaal gewoon in je mailbox binnen? Uh, ja, komen in mijn nieuwe mailbox binnen. Met als voetnoot dat ik, sinds wij daarover gesproken hebben... dus een tool wil gaan uitproberen. Met, uh... Stoop inbox. Ja, maar volgens mij Mark maar die had volgens mij ook... Uh, die de gebruikt dezelfde. Oké. Okay. Stoop inbox. Ja, dus um, dit is dus nog Want ik dacht, uh, sinds ik met Mark gesproken had, dat ik dacht, ja, dat is inderdaad super mega onhandig. Die komen binnen in mijn inbox en uh, dat, is, uh, dat is overduidelijk ruis, zeg maar. Dat moet eruit. Um, dus nieuwsbrieven komen binnen in mijn uh, inbox. Mijn tweede bron van absolute informatievoorziening is Twitter. En dat heb ik heel goed ingericht. Dus ik heb allemaal van die lijsten. Ja. Dus ik ben al, uh, op een bepaald moment heb ik uh, veel werk gemaakt van enorm veel mensen uit mijn.. Uh Twitter ik uh, gewoon wegknikkeren. Gewoon op, op, op. Uh, rutsigloos. En toen ben ik weer gaan opbouwen en heb ik al die mensen in lijsten gestopt. Nou, het onderwerp waar ik nu veel vol gaat over uh, Metaverse, NFT's, DAO's, uh, die hoek zeg maar, die vind ik dan interessant. En dan iedereen die daar iets interessants over zegt, die zet ik in die lijst. Um, Synthetic Media heb ik één lijst. Synthetische Media bijvoorbeeld. Uh, Bitcoin en Crypto. Dus zo heb ik meerdere lijsten. En die, maak en, je in Twitter je en die maak ik in Twitter zelf. En dan kun je op het moment dat je iemand gaat volgen, klik ik heb die drie puntjes. En dan zegt hij voeg toe aan lijsten. En dan zet je hem in een bepaalde lijst. En dan, zonder dat je de persoon zelf volgt per se. Hè? Dat ja, kan ook. Kan je, ook meestal wel, vind ik het sympathiek ja. om zo iemand dan ja. even te volgen. Ja. Dus die volg ik dan. Stop ik in een lijst. En uh, zo. Dus dat hey, is. En,
0: en als jij denkt, dit is interessant. Denk je dat dan altijd omdat je het eens bent met wat die persoon schrijft? Of ook omdat hij misschien... een tegengestelde meningen. Ja, allebei. Allebei, zeg
2: maar. Ja, ja dus okay. ik, 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 uh, ik alles probeer... wat je
0: nieuwsgierig maakt, kan een reden zijn voor jou om iemand aan je twitterlijstje toe te voegen. Juist, juist. juist. Zeg maar. iemand moet
2: iets uh, toevoegen aan wat ik nog niet weet, zeg maar. Dat is eigenlijk het criterium. En uh, op het moment dat ik echt denk, dit is een mega interessante tweet dan bookmark ik hem in Twitter zelf dus er zit een bookmark optie in en een een tabblad en dat, zo lees ik dan uh, om de zoveel tijd lees ik mijn tweets terug en die de allerbeste tweets daar weer van die komen in mijn nieuwsbrief dus ik heb in mijn nieuwsbrief heb ik gewoon uh, actualiteiten uh, daar waar ik zelf in de media uh, mijn podcast en dan uh, interessante tweets en die 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 plak ik daar en
0: jouw op. nieuwsbrief maak je met A review Review, en die heeft een goede Twitter-integratie ook. Dus Precies. al die, die geboekmarkte tweets... Just, die zijn nou heel makkelijk voor juist, jou aan te klikken. Juist,
2: ja. Review. En, en ik ben op een aantal vlakken ontevreden daarover... maar wat hij heel goed doet is een Twitter-integratie... waardoor dus ook jouw profiel van Review... komt in jouw Twitter-profiel te staan. Dus op het moment dat je die twee integreert... en mensen kijken op mijn profiel... kunnen ze met één druk op de knop... ook lid worden van mijn nieuwsbrief. Ja. En dat gaat eigenlijk best goed. Uh, uh, want sinds ik dat had... ik weet ik ben niet exact de exacte aantallen, maar... Uh, nou, uh, de, de nieuwsbrief groeit nog steeds. Dus dat is fijn.
0: En een en leuk uh, uh, verhaaltje natuurlijk. Ja, reviews van oorsprong Nederlands Zeker, product. Dus ja. het is leuk om daar trots op te kunnen zijn. Ja. Dat dat nu uh, door Twitter uh, zo geïntegreerd is. Ja, en het
2: leuke is. Ik, heb, ik, ik, heb, ik gebruik het als een van de eerste. Dus ik heb met die founder ook nog best veel contact. Zelfs op zo'n niveau. Dat als ik dan tegen hem zeg van. Hé, hey, dit loopt niet helemaal lekker. Dan zeg je. Oh, ik kijk er even naar En dan zo. Kun ik heb laatst... knopjes
1: dat, Ja, dat is zo vet. Dat, dat je lekker, met ja. founders van software ja. mag praten. Dat je zegt. Hm, dit knopje
2: werkt. Nou, heel, heel te veel. Hoe mensen als ze een NFT willen kopen, hoe ze dat een beetje moeten aanpakken. Toen had ik een nieuwsbrief verstuurd, maar toen was die URL niet goed. Toen had ik tegelijk weer een nieuwsbrief, maar toen zei: hij, Nee, 24 hours, je moet wachten. Toen zei ik tegen Martijn, zo heet hij, ik, Hé, hey, niet meteen het een of ander, maar ik heb net uh, aan uh, 5.500 mensen dat linkje zo gestuurd. Dus dat, uh, dat is echt helemaal niet fijn dat je nu een dag moet wachten. Ja, nee, nee. Dus zei hij:
0: Oh, wacht, ik uh, fix up. En twee minuten later zei: Oké, okay, uh, je kunt weer. Uh, zo, okay. dus, uh, je, vertelt, je vertelt over nieuwsbrieven, je vertelt over Twitter en lijsten. Uh, ja. Wat komt er nog meer? Op welke manier komt er informatie nog meer bij jou? Uh,
2: ik heb een abonnement op heel veel kranten, dus dat um, Fysiek, uh, papier? Uh, nee, uh, alles, alles digitaal, zeg maar. Dus ik lees uh, digitale uh, kranten. En wat ik dan doe, en ik weet geen betere manier, Wacht even. Wat ik, wat ik dan doe, is um, ik heb één mapje. En uh, alle kranten die ik lees, um, dan dus bijvoorbeeld uh, Financial Times slash tech. Bijvoorbeeld slash tech. En die zet ik dan in mijn bookmarks. En uh, iedere dag doe ik rechtermuisknop op dat mapje. En dan zeg ik open al tabblads en dan opent hij zo rrr, al die kranten met slash tech. En wat ik dan doe, en dit is even een belangrijk ding, als ik dan iets lees wat ik denk, dit is interessant, dus bijvoorbeeld een, een, een nieuwe insight, dan uh, selecteer ik de tekst. En dan heb ik dus mijn stream deck, uh, dat kastje, de, 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 daar kunnen we het zo nog even over hebben. En dan heb ik een knopje en die uh, kopieert deze tekst en die plakt die onderaan een notitie over dat onderwerp. Dus ik heb meerdere mapjes in mijn notitie en dan plakt die daaronder, zodat ik uh, allemaal mapjes heb over speciale uh,
1: onderwerpen. En dat,
0: dat, het Apple notitieprogramma? ja. ja. En zijn we
1: dan nu ook alweer terug bij de print screens? Nee, ik uh, nee? ben even nieuwsgierig. Ja. Heb jij een, 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 ik zie een Mac bij je hebben. Is dat een, een, een Mac met die M1 processen? Nee, nieuwe? nog niet. Okay. Nee, ik lees sinds kort namelijk op mijn grote scherm thuis. Uh, ik lees ook digitaal kranten. Uh, ik heb de, uh, de, die nieuwe Macs hebben de mogelijkheid om iPhone en iPad apps op je Mac te draaien, op je grote scherm. Dus wat ik doe, ik open dus de kranten app, Telegraaf, Volkskrant, Trouw, Parool, nou, al die kranten. Maar die open ik dus ochtends uh, gewoon als de krant. Uh, dus ik zie gewoon een, uh, uh, de papieren krant, zie ik groot op het scherm. En dan kan ik met de, uh, met de pijltjes toetsen doorheen bladeren door die krant. En inderdaad de tekst eruit vangen, vangen die voor mij relevant is. Dus ik, ik, ik lees gewoon... De krant op een ja sneller, maar dan sneller dan ooit. Omdat ik gewoon met die pijltjes toetsen heel snel kan bladeren. Dus dat is echt te gek. Dat moet je maar eens proberen op het moment dat je... Ja, en, en, en
2: ik denk dat, dat wat ook een beetje verschil is tussen wat jij doet en wat ik doe. Voor jouw werk en, en wie jij bent, is het heel... Jij, jij hebt een hele brede scope. Hè? Jouw, jouw scope is veel breder. Jij zit ook op meer maatschappelijk, economisch, samenleving. Ja, jij is, ik heb hier meer op meer expert. Ja, ja dus ik, ik heb vooral belang bij uh, Wall Street Journal slash tech bijvoorbeeld. Dus ik heb niet zo veel belang bij een hele breedte. Ik probeer daarin meer wat de focus te houden. Yeah. Dus dat heb ik. En wat ik dan heb is... ik gebruik uh, zoekoperatoren in Twitter... Um, dus mijn lijsten is één op Twitter, maar ik gebruik ook zoekoperatoren. Dus dan uh, doe je, kun je bijvoorbeeld min, uh, een minimaal uh, dus een tweet met dat onderwerp, met minimaal dertig favorieten, minimaal 15 retweets, minimaal dat. Dus daar heb ik ook een mapje van Lama. in mijn ja. bookmarks. En als ik die rechter knop, dan opent die zeg maar tien tabbladen, waarin ik per onderwerp de meest interessante tweets nog eventjes kunt bekijken. Dat,
0: dat is een leuke manier natuurlijk om tweets ja. te ontdekken van mensen die is eerder niet op je, op je, ja, 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 je radar ja. staan. Deze
1: content hebben we nog niet op digitale fitness. Zou je daar een kort stukje over willen schrijven met deze truc? Want deze kende ik zelf ook nog okay, niet. Oké, als jij mij een, een, ja, een reminder het, stuurt. Ja, dus wat ik dan doe
2: is de muisknop op dat foldertje. En dan heb ik zo acht of negen tabbladen. Uh, ik zeg maar wat uh, metaverse, uh, minimal favorites, minimal retweets, uh, minimal likes. En dan krijg ik dat zo uh, te
0: zien. Ja, dus dat, met, met als enige ja, slag om de arm dat uh, uh, soms mensen dingen... Liken en retweeten. Nee, Dit op, is gold andere is, reden,
2: het, he? grootste, het grootste is, is trash. Zeg maar. Ja. maar af en toe zit er een pareltje tussen. Ja. Ja. En je moet ook zien. Hè, dus ik heb op mijn stream deck, heb ik bijvoorbeeld uh, appeltje W zit. Zeg maar. Dan is het echt kijken, is het wat weg tikken. Weg Dus dan tik ik zo die. Ja, want jij
0: je, je je brengt hem nu te sprake. Hij is eerder aan de orde geweest, de stream deck. Ja. Um, Voor de luisteraar. Maar in, in, een, in een gesprek wat we nog niet gepubliceerd hebben. Dus de stream deck, er de ligt hier op tafel een, uh, een kastje met. Uh, 35 gekleurde knopjes. Ik kan het niet helemaal tellen zo. Of meer, 40.
2: Ik weet het niet, 32
0: geloof ik. En um, elk knopje doet iets anders. Het ja. zit met een usb kabeltje aan je laptop. En mm -hmm. daar
1: heb je ja, voorgeprogrammeerde
0: acties. Zitten er dan ook niet. Of, ja,
1: of, of actiereeksen ook. Actiereekse. Ja, actiereeksen
2: ook. Ja, en um, um, ik kan niet meer zonder. Dus als ik... Uh, kijk, zeg maar, wat is mijn digitale fitheid? En ik moet zo... Stel, je zou iedere keer iets weg moeten gooien, dan zou ik zonder die streamdeck niet meer kunnen. Omdat wat ik echt heb ontdekt is... Um, uh, dus mensen zeggen, dan leg ik het in alle enthousiasme leg ik het dan uit. En ze zeggen mensen, ja, maar ik kan dat ook met een muis aanklikken. Mm -hmm. Maar dat is, dan ben je zo weer van je uh, uh, pad af, zeg maar, wat je eigenlijk aan het doen bent. Een knopje is heel gedachteloos. Ja. En ik heb uh, een, een aantal opties, heb ik in mijn uh, streamdeck die ervoor zorgen dat ik gedachteloos dingen kan doen. En dus dan verschijnt er een actie. Het voelt uh, 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 echt als een verlengstuk van mijn brein... omdat het dingen kan doen die ik dan gedachteloos uh, doe... Zal ik
0: eerst even en, nog vertellen? En, en, de winst is ook heel groot. Hè? Want dat, dat een muis heel traag is, dat weten we ondertussen wel. Dus ja. toetscombinaties op, het, op je, key, je keyboard zijn ja. al heel, een hele stap beter. Maar hier kun je dus hele Rijks, sequenties ja. van acties kun je vatten onder één knopje. Dat is natuurlijk enorm krachtig. Ja. Zal ik een aantal dingen beschrijven
1: die ik ja. als uh, reeks heb? Mag okay. dat? Martijn maar zit ook te popelen. Nou, ik, ik, wat mij intrigeert, ik kreeg gisteren van iemand te verzoeken, die zei Martijn, zijn die dingen ook met USB-C? En toen dacht ik, nou volgens mij niet, maar jij hebt een USB-C versie. Is dat een nieuwe?
2: Nee, ik ken niet anders dan USB-C. Haha, <laughs> oké.
0: Okay. Streamdeck nu ook met USB-C, al een hele tijd. <laughs>
2: um, oké, okay, dus als we even naar de Streamdeck kijken, um, een van mijn uh, uh, meest gebruikte uh, uh, velden van toetsen is wanneer ik in mijn mail zit. Dus ik kijk mijn mail met meerdere Knopjes. Dus bijvoorbeeld als ik naar ik mijn mail kijk, denk ik: volgende mail tik ik op uh, volgende mail. Als ik uh, ...markeren wil van oké, okay, dan moet ik dat heeft echt een urgentie. Uh, dat moet ik echt, als ik klaar ben met mijn inbox poetsen... ...zijn dat de berichtjes die ik moet doen. Die geef ik dan een ster bijvoorbeeld mee. Dus ik ben redelijk snel en gedachteloos kan ik in mijn mail uh, zo. Op het moment dat ik denk oké, okay, dit is een actie voor iets groters... ...voor iets laters, dan selecteer ik met de muis dus deze tekst... ...en dan druk ik op mijn uh, knopje tekst naar to do. En dan doet hij dus een sequentie, dan kopieert hij die tekst... Opent hij mijn To -do, do, dat is mijn To Do app. Dan plakt hij hem in, geeft hij hem hoge prioriteit, sluit hij tablet weer af en ik ben weer in mijn mail. Dus ik ga mijn mail door over het algemeen met drie knopjes. Is het iets onbelangrijk, tik ik hem door. Is het iets van, oké, okay, uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, een mailtje van iemand die zegt, waar blijft die offerte, want die moet ik nu echt binnen hebben, dan tik ik op, die moet ik straks even gelijk doen. En als het iets is van, uh, oh, denk even aan een nieuwe promovideo voor 2022, dan tik ik op uh, To Do. Dus dat is één. Een van mijn belangrijkste is dat ik per onderwerp dus uh, tekst plak in een notitie uh, dinges. Dat betekent heel concreet, stel ik zit een artikel te lezen over... Uh, dus gisteren las ik een artikeltje dat ging over... kun je voorspellen waar een ambulance moet staan... nog voordat een ongeluk heeft plaatsgevonden... om dus uh, die uh, zorgcapaciteit zo uit te kunnen breiden. Uh -huh. En om mensen zo snel mogelijk van zorg te bieden. Oké, okay, er stond een stukje interessant in over voorspellende algoritmes... wat het niet kon, want het vind ik minstens wel interessant als wat het wel kan. En toen dacht hij, dan druk ik op het knopje uh, AI op mijn streamdeck... dan kopieert hij die tekst, opent die notitie... Uh, Scrollt hij naar beneden, plakt hij en sluit hij mijn notitie weer af. En ik zit weer op mijn tabblad.
0: En het knopje heet AI, omdat dit het map... Dan gaat het naar het, de notitie over AI. Precies, over dus je hier uh,
2: voor de mensen die dat natuurlijk niet kunnen zien. Dus ik heb allerlei onderwerpen die ik dan uh, bijhoud, zeg maar. En daar gaat dat dan uh, specifiek naartoe, na dat onderwerp. Ja. Wat geweldig is, en daar maak ik een verhaal af hoor, Want wat echt fantastisch is, is op het moment dat je een artikel zit te schrijven als volgt. Het is echt een tip voor iedereen... Uh, om te doen. Als je een artikel schrijft, bijvoorbeeld ik heb uh, een uh, 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 ik ben nu bezig met een artikel waarom de Metaverse eigenlijk best wel een stom idee is. En daar zitten dan zes onderdelen in. Bijvoorbeeld, wat is het ook alweer? Uh, het eerste wat ik heel stom vind is dat die uh, bedrijven dus veel meer data van ons gaan stelen. Het tweede wat ik heel stom vind is dat we meer loskoppeling krijgen van ons fysieke lichaam bijvoorbeeld. Dat sociale interactie anders gedefinieerd wordt. En even mijn laatste punt is van, we hebben al zoveel problemen op de wereld. Uh, waarom zouden we daar zoveel Tijd mm -hmm. Oké, okay, dus wat ik dan doe is per onderwerp uh, f, uh, maak ik een knopje aan. Dus dan zit ik onwijs veel artikelen te lezen en denk: Oh ja, dit is echt zoiets, uh, dus iets climate change, ik noem maar wat, en denk: Oh, dat hoort echt bij 6. Dan selecteer je die, te, druk ik op knopje nummer 6 en dan gaat hij specifiek naar die notitie. Dus, uh, en als ik vervolgens, het enige wat ik hoef te doen, is die notities één reeks van te maken, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan, doe ik, dan heb ik het op mijn computerscherm. Dan zet ik op mijn telefoon spraak naar tekst aan en dan terwijl ik dat lees, vertel ik, en daar ben ik inmiddels heel goed in geoefend, vertel ik, want ik heb er dan daar heel veel over gelezen. Je dicteert eigenlijk je, dicteer je mijn artikel of je artikel. Ja. Precies, dus terwijl ik dan in gesprek ben, dicteer ik mijn artikel. Dan haal ik de fouten uit, die woe, spoes ik naar een tekst schrijven, zeg vriend, maak er soep van, dan krijg ik hem terug. Nou, nu heb ik daar ook een, een vertaler bij, die doet het dan in het Engels voor mijn Engelse website
1: en vervolgens uh, heb ik dus een artikel. Briljant. Geniale uh, workflow, ja. Ja. Veel mensen, um, 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 denken misschien dat je voor die stream deck, dat je dat, dat, dat klinkt als uh, heftig, hè, dat programmeren. Maar ik kan jullie vertellen, ik heb knopjesvrees, ik kan niet programmeren. Uh, dit is zo simpel als je dat is heel dit, goed dat je het zegt, want het is, het is echt heel, heel simpel. Dat, ja, je ja. sleept gewoon een commando naar een, naar een knopje toe met een muis. Iedereen kan dat. Ja. En dan zeg je als ik op dit knopje druk, dan moet je er dat mee doen. Nou, sterk nog, het is veel makkelijker,
2: want uh, zelfs als je dat als je een commando hebt gesleept, dan zegt hij: druk nu op de knopjes die deze uh, wat hij moet doen. Dus dan doe je appeltje W bijvoorbeeld. Uh, ja, hij neemt
1: de toets op nou, de toetsaanslag neemt hij als daarop. Die neemt ja. hij op. Ja.
2: dus uh, nu ik over die stream deck vertel, doen we hebben over opeenvolgende acties, waarbij mensen misschien denken, oh jee, hoe moet dat dan? Zeg maar, dat ja. kan ik me voorstellen. Maar ik wil mensen echt oproepen om ook na te denken over, um, want ik kijk sinds ik het heb heel anders naar mijn Mac, omdat ik bij alles denk, is hier ook een sneltoets voor? Snap je? ik heb bijvoorbeeld ik weet niet hebt je hebt in de Mac heb je bijvoorbeeld eh lijst sorteren en dia dus dan dan zie je zeg maar allemaal tegeltjes of je ziet een lijst onderling. Um, soms wil ik dat heel snel maar eerder moest ik dan klikken. Nu heb ik daar echt twee toetsjes voor dat ik denk dat wil ik zien. Nog een andere toets die ik gebruik, ik heb een, 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 waarbij ik dus mijn scherm uh, vol. Dus stel bijvoorbeeld, ik zit in een PowerPoint-presentatie. Een klant heeft mij gebeld, zegt Jarno, uh, bijvoorbeeld ik, maandag voor een verzekeraar, die zei, we willen iets over kunstmatige intelligentie, we zijn een verzekeraar, vertel. Oké, okay. wat ik dan doe, dan heb ik dus in mijn linkerkant van mijn scherm, heb ik die, die actuele en dan uh, heb ik uh, aan de rechterkant van het scherm heb ik, allemaal oudere presentaties waar al dingen in zitten. Dus dan selecteer ik als een soort menu. selecteer ik. Maar dan heb ik dus knopjes waar ik steeds kan switchen tussen... wat zit aan de linkerkant van het scherm, wat zit aan de rechter, wat is fullscreen. Oké, okay, dan wil ik even de verzekeraar presentatie. Druk ik op fullscreen, boem, ik zie hem weer fullscreen. Dus zo kan ik ontzettend snel... Uh, uh, er is heel weinig ruis omdat ik dit gebruik.
1: Hoeveel uur per dag zit jij achter een computer? Um,
2: um, ja, ik zou zeggen... Um, ik heb een kleine routine in de ochtend. Dat probeer ik wat te doen. En verder
1: zit ik redelijk de hele dag achter mijn computer. Ah, want ik, zie jou, ik, zie, ik zit echt met bewondering en fascinatie te kijken naar wat je doet. Ja. Uh, ik merk namelijk dat ik uh, een uur per dag op een computer doorgaans niet eens haal. Dus ik, ik zit allemaal al dingen te bedenken. Oh wauw, dit wil ik ook. Dacht ik, oh nee, dat gaat niet. Want ik ben eigenlijk de hele dag onderweg. Heb dat, nee. Ik heb die tijd gewoon En nee, Daarom, daarom
0: ik... is het ook zo leuk om, om hier al die uh, verschillende mensen te hebben. Mobiel,
1: want ik, ik heb eigenlijk geen tijd. Ja.
0: Nee, en ik ik maar heb er hebt, ook wel heleboel vragen over, maar je hebt, je hebt een hele andere een een heel ander soort leven
1: kunnen daar kunnen leuk is, daar kun je dus ja. van leren. Ja. Hij, ja.
0: tegelijkertijd, uh, hij heeft hem aan zijn laptop hangen. Dus hij zou op iedere plek kunnen gaan zitten om dit te doen, denk ik. Oh, sterker nog, ja. ik, heb, ik ben juist heel mobiel. Want ik, ben, ik heb een kantoor
2: uh, hier in Groningen aan, de, aan het Emmaplein. Nou, daar ben ik niet eens vaak. Want uh, ik vind het ook heerlijk om thuis te werken, zeg maar. En mijn kinderen zijn nu de middelbare school. Dus ze zijn relatief veel thuis. vind ik het leuk om tijd mee door te brengen. Dus dat is fijn. Uh, ik vind het ook leuk om af te komen op een andere plek. Ik zit wel eens in het forum, gewoon uh, voor de afwisseling. Ik werk in de trein. Uh, we, we zitten nu net weer in zo'n halve lockdown. Dus veel is weer naar online. Maar ik heb ook een tijd heel veel in de trein. Gewerkt, dus ja. ik ben redelijk mobiel, zeg maar. Oké,
0: okay. ja. ik, ik wil naar een andere naar een op een
2: niveau over de inbox. Over de inbox, inbox. Ja. Toen ja. wacht even. Ja, we hebben nog een ander open-eindje, oh. maar laten we eerst even de print screens <laughs> laten we de print screens. Hij
0: print print screens. Ja. ja, daar maar hebben we het nooit over. Hij heeft ook een methodisch hoofd, hij is niet vergeten dat we het over sprint.
2: Screens zouden ja. Hebben. ja, dus dat print screens, wat ik nu wat ik ja. van Mark heb geleerd en dat deed ik daarvoor niet. Maar wat ik van Mark heb geleerd, is dus heb ik een mapje in mijn uh, Google Drive en die heet uh, inbox. Afbeeldingen. Dus iedere belangrijke, die sleep ik daar naartoe. En om de zoveel tijd kijk ik daar dan mm -hmm. naar.
1: Actionables noemen we die eigenlijk. Dus een, een foto, waar, een afbeelding waar, waar je iets mee moet. Juist. Dus wat niet een herinnering van een leuk ja. samen zijn uh, memoreert. Maar waar je ja. iets mee moet. Ja, en wat een,
2: wat een goede tip daarin is. Maar die is ongetwijfeld hier al voorbij. Ik gebruik uh, uh, iets als text sniper of text grabber. Ja. Zodat ook de plaatjes uh, uh, van tekst uh, ik goed kan voorzien. Dus dat wou ik neem. Maar jouw allereerste
0: vraag was, Liekele. Uh, hoe komt
2: informatie? Wat voor informatie, waar haal jij dat vandaan? Ja. Ja. Uh, dus je noemde een nieuwsbrief, je noemde Twitter.
0: Um, Juist. Je vertelt over het lezen van uh, digitale kranten.
2: Ja, dus wat ik ook heb is een mapje met de allerbelangrijkste websites... die ik sowieso wil lezen. Die heb ik ook in zo'n mapje met favorieten. Dat doe ik dus ook rechtermuisknop al die tabbladen open. Zodat ik zeg maar van de 15 belangrijkste dingen zie ik dat dan. Jij noemde een tijdje geleden ook dat RSS feed. Maar ik merk dat als ik soms in die echt in die rss fiets zit, maar ik ben benieuwd hoe jij, hoe jij dat doet... dan zit ik soms wel heel erg in de niche van de niche van de niche. En wat ik dan wel fijn vind, is dat ik als ik bijvoorbeeld op zo'n tech-website kom... dat ik dan ook de andere onderwerpen wat kan lezen... die ook voor mij belangrijk zijn. Ja. Nou, om dit verhaal nog even af te maken. Uh, dus Twitter, ik lees nieuwsbrieven. Uh, ik doe bijvoorbeeld dus die, die bookmarks met uh, Twitter-favorites. Ik lees de krant, dus dat zijn mijn uh, 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 bronnen over het algemeen. Maar als we het hebben over digitale fitheid, wil ik nog even één tip. Dat werkt voor mij goed. Goed. Ik heb de belangrijkste dingen die ik dagelijks wil checken. Heb ik dus ook in zo'n favoriete mapje zitten. Dus ik check iedere dag. Hoeveel mensen hebben gisteren op mijn website gekeken?
1: De metrics. Eigenlijk je, 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 je analytics. analytics. Ja.
2: ja. Ik kijk iedere dag in Google Analytics. Ik kijk iedere dag uh, Kijk ik in mijn tweet analytics. Dus welke tweets. Uh, hoeveel, hoe vaak hebben mensen daarop geklikt? Ik kijk iedere dag even op mijn LinkedIn. Van uh, wat gebeurt daar? Of zo. Ik kijk iedere dag. Die zit uh, allemaal onder een sneltoets? Ja, die, nou, die zit allemaal onder een mapje. Uh, gewoon onder een simpel bookmark mapje eigenlijk. Jouw,
0: jouw, jouw, nagenoeg jouw hele digitale leven zit dus ook in de browser.
2: Ja. ja, dit, ja, zijn, dit, ja. Zijn,
0: dit zijn tab, mapjes met, ja, met, met tabbladen ja, in de browser. Precies. Welke browser
2: gebruik je? Chrome. Chrome. En waarom ik Chrome gebruik is omdat er zit een aantal plugins... die ik niet op andere browsers... die voor mij echt heel belangrijk zijn. Uh, waarmee ik ook informatie wegwerk... Zeg maar. Dus ik heb een, een, bijvoorbeeld een, een, een plugin waarin ik URL's goed kan kopiëren. Waar ik quotes bijvoorbeeld. Um, citable is bijvoorbeeld een plugin die gebruik ik heel vaak. Dus wat doet citable? Uh, stel jij leest een uh, artikel bijvoorbeeld over DAO's en je denkt dat is een interessante zin. Nou wat je doet is je selecteert hem. Dan druk je op citable en dan druk je op het knopje mapje DAO's. Wat die app doet, is die uh, uh, selecteert die quote in een Google Drive Excel sheet. Dus dat is quote, time of capture, auteur, URL... En nog een maar ben ik vergeten. Dus, dus, wat, dus stel jij wil een, een, een e book of zo schrijven of een boek. Dan, en je wil weten, oké, okay, waar heb ik dat gelezen? In, in welke URL was dat ook alweer? Wat is die auteur? Uh, oh ja, en dus een, uh, wat, wat was het moment dat dat artikel is geschreven? Dus die zet hij allemaal erin. Dus toen ik mijn laatste rapport Machines met verbeeldingskracht schreef. Toen gebruikte ik dat heel veel. Zodat ik die, bron, die bronnen gewoon
1: super makkelijk kon exporteren. Ja. Als ik dit zo hoor. Toen jij behoorlijk hoogwaardig kenniswerk. En wat we steeds ontdekken... we hebben daar een documentaire over gemaakt... Hè? wat is kenniswerk.nl. Mm -hmm. uh, dit heb je jezelf moeten aanleren met hulp van vriendjes. Je hebt dingen gelezen, je hebt misschien wat vragen gesteld. Mm -hmm. Maar het zo, wat ik zo wonderlijk vind is... dit is een, behoorlijk, klinkt als een geavanceerde versie van hoe je kenniswerk kan doen. Mm -hmm. Alleen waar moet je dit in vredesnaam leren? Uh, uh, de meeste mensen nou, weten, weten dit echt niet. Nee, en
2: uh, toen ik hier op de fiets hier naartoe zat... toen dacht ik... Um... Wat is eigenlijk digitale fitheid, dacht ik. En toen dacht ik, volgens mij is digitale fitheid ook een mind state... En um, ik weet Martijn. Jij hebt ooit een lezing gegeven. In het Herenhuis in Groningen. Voor de jonge commerciële club Groningen. Die weet, die weet ik nog. Ja. Ja. En toen liet jij een afbeelding zien. En die is mij dus heel lang bijgebleven. Is over die leerkurve. Wat mensen doen wanneer ze een taak krijgen. En wat nerds doen. En wat mensen doen. Is op het moment dat ze iets moeten doen. Is gewoon. Um, ja, dan, 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 dan gaan ze gewoon aan de slag. Boem, boem, boem. Gaan ze dat steeds doen. En dan kost iedere taak altijd 15 seconden. Maar de nerd gaat eerst heel lang nadenken. Over hoe kan dit sneller, hoe kan het makkelijker? Kan ik dit automatiseren? Waardoor je het lijkt alsof er een hele platte curve is van. Met, met een, je, een soort van hockeystick omhoog. Uiteindelijk, uiteindelijk is het een hockeystick en hoef je er niks meer aan te doen. En toen ja. dacht ik: Oké, okay, dus maar dat is gewoon. En dat vind ik eigenlijk. Dat vol. zei
1: Einstein nooit: hè. het zei, wat, wat zou jij dan als je een probleem moest oplossen. Als je nou: ik zou 95% van de tijd stoppen in bedenken wat het echte probleem is. Ja. En zodra ik zeker weet wat het echte probleem is, heb ik nog 5% over om het op te lossen. Nou, ja, of nog
2: een mooie metafoor die vaker wordt gebruikt. Als je een boom wil omhakken eh, en je je hebt er drie uur voor. Kun je ook twee uur besteden aan het slijpen van je bijl. zodat het uiteindelijk dat makkelijker gaat. Of het kopen ja. van een
0: kettingzaag. Ja. Nou ja, nou, afhankelijk van je middelen. Ja. Een variant hierop is. Uh, een, uh, een, een start-up founder die jaren geleden tegen me zei. We zijn met een heel klein clubje. en iedereen vraagt zich af: hoe kan het nou dat je zoveel werk gedaan krijgt? Dus nou, zodra iets voor de derde keer voorbij komt. dan. ...automatiseren we het. Ja.
1: En eigenlijk is die Stream van jou een heel mooi voorbeeld... ...want daarmee ja, automatiseren Als je merkt, dit is een,
0: een herhalende handeling... Dan, ...dan probeer je die te vervangen voor iets... ...wat je gewoon inderdaad bijvoorbeeld met één druk op de knop gedachteloos kunt uitvoeren.
2: En jij zegt een belangrijk woord, gedachteloos. Hè? Want ik heb bijvoorbeeld ook een... Um, jij begon met de gedachteloos. Ja. Oké. Okay. Ik citeer jou. Okay. Uh, en, en bijvoorbeeld, ik dus, mijn werk is het geven van presentaties, dus ik werk veel in PowerPoint. Dus wat ik bijvoorbeeld ook heb, is een, in mijn streamdeck is een PowerPoint. Hè? Dus dan, uh, dan uh, bijvoorbeeld afbeelding invoegen. Of film uit bestand. Of uh, een nieuwe dia. Of uh, lettertype vervangen. Allemaal dat soort dingen, die zitten gewoon in mijn PowerPoint. Die doe ik redelijk uh, gedachteloos. Het schakelen tussen het normaal Venster hè, met aan de rechterkant de grote en een, een reeksje aan de linkerkant, zeg maar. En dan wil je ineens even dit overzicht zien waar zit ik eigenlijk.
1: Dat heb ik allemaal uh, in mijn uh, stream uh, Ja, een van de redenen waarom ik je heel graag in deze podcast wilde hebben is dat je voor mij een van de uh, representanten bent voor, voor, uh, voor wat wij noemen pijler 1 bij digitale fitheid: mm -hmm. digitaal bewustzijn. Uh, wat we merken is dat in die, in, in die hype rondom digitalisering... digitale transformatie en natuurlijk nu ook het hybride werken... dat mensen of um, hoog over de futurologen over de vloer halen... zeggen AI verandert de wereld en blockchain en alles wat anders... of ze gaan um, uh, heel erg focussen op wat wij Pijler 3 noemen... digitale vaardigheden, maar doorgaans komen ze niet verder... dan of een knoppencursus, Outlook of Office... en of uh, time management. Mm -hmm. Maar ik, een, uh, een van de doelen die we hebben met digitale fitheid is per pijler uh, zoveel mogelijk voorlichting en bewustzijn geven aan mensen. Uh, want ja, ik denk dat, dat je niet aan een beetje digitaal bewustzijn omkomt... als je aan de slag wil met deze onderwerpen. Uh, um, ik zeg wanneer ik een knipoog. Uh, als je niet weet wat een algoritme is of een hashtag, dan ben je af. En dat bedoel ik natuurlijk niet lelijk. Maar um, je kunt onmogelijk zeg maar in die, in die snel veranderende samenleving... en met al die technologie erbij goed manoeuvreren of opereren... als je eigenlijk niet zo goed door hebt wat in de wereld om je heen aan de hand is. En of je nou onze boeken leest, hey, Crat zie je nooit af... of die van Ronald van der Hof of van andere auteurs. Dat maakt niet zo heel veel uit. En ik vind jou typisch zo'n exponent van iemand die heel erg bezig is met... Wat speelt er rondom uh, uh, ja, uh, technologie en organiseren en organisaties? Dus wat doet dat met de mensen met de samenleving? Dus mm -hmm. digitaal bewustzijn. Um, jij wordt natuurlijk om de havenklap uh, uh, gevraagd hè, in de media. En ook op allerlei podia. Je schrijft er gepassioneerd over. Uh, hoe kijk jij naar die eerste pijlen? En het belang daarvan voor, um, voor, ja, voor die 5 miljoen kenniswerkers die wij hebben. Dat is een hele goede vraag. Um, en dat, dat is een combinatie
2: van twee dingen. Um, wat ik... Uh, heb gemerkt is um, dat ik ongeschikt ben om um, mensen um, sommige zaken uit te leggen of aan de hand te nemen. Um, ik ben gestopt als consultant omdat ik merkte dat ik daar zelf ongelukkig van werd en mensen werden ongelukkig van mij. En waarom? Omdat een gedeelte van mijn drijfveer wat ik doe is mijn nieuwsgierigheid. Dus ik ben um, nieuwsgierig naar nieuwe dingen. En op een bepaald moment, voel, als ik dat, als ik mensen soms aan de hand moet nemen. en dat duurt te lang, dan word ik heel ongelukkig van, zeg maar. Um, dus, dus het is ook iets wat ik doe omdat het bij mij past. Dus, um, um, en tweede, wat, toen jij die vraag stelde, wat me wat te binnen schoot, is. Uh, veel mensen zijn ook wel bang voor technologie in het algemeen. Of die zijn bang voor hun computer. Of die, zijn, die, die weten niet de kapstokjes uh, waar ze moeten beginnen. Ik heb een, um, of, of zijn daar onvoldoende in geïnteresseerd. Of zien onvoldoende de winst die je daar kunt behalen. Heel concreet voorbeeld... Um, ik ben meer dan twintig jaar met mijn vrouw. Mijn vrouw is uh, koemlaude, afgestudeerd psycholoog. Is, uh, een hele slimme vrouw. Maar ze heeft heel weinig affiniteit met technologie. En ik leg dan bijvoorbeeld dingen uit. Oh, dat kun je sneller, dat kun je makkelijker. En het is een beetje alsof iemand aan mij uitlegt hoe het ook weer zit met Aandelen en dat soort, en short gaan en dat soort. Ik hoor de woorden, maar het druipt ook uit mijn oren. Het blijft niet. Het klijft op
1: geen enkele wijze. Je legt het eruit
0: en je ziet gebeuren dat het gewoon door de hoofd waait.
1: Ja, en dan de andere dingen, dat gaat moeiteloos. Voor mij hebben we dit eerder gehad bij de podcast. Het gebeurde mij afgelopen jaar thuis. Ik probeerde Miro uit te leggen aan mijn lief. En ik deed dat even voor. En die werd boos op mij. En na vijf minuten kwam ik, wat was er aan de hand? Het bleek dat ze niet wist wat al dat was. En dat was ah, mijn ja, een van mijn ja. grootste aha-momenten in heel digitale fitheid. Ja. Wacht even. Er bestaan dus mensen die niet weten wat AltaP is. Ja. Uh, lieve luisteraar, als je dat niet weet, dat geeft niks. Nee. Maar uh, dat kost echt, uh, als je twee zou tot 500 keer per dag moet schakelen tussen twee programma's de computer. Het komt zo vaak, ter sprake in deze
0: podcast, ik zou er een, een jingle, of een ja, tune voor dat me maken. Daar is die weer, daar oh, is top. die weer.
1: ontbreek zo, ik je toch? even, ja, hè? want
2: ja. uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, dan werk ik in Chrome en dan uh, heb ik iets van uh, 25 artikelen, bijvoorbeeld in mijn Pocket, hè? dus nog even over informatie. Oh, die, als ik een, de pocket
0: zit ook nog ergens. Po ja.
2: Pocket zit ook nog, dus die, daar sla ik mijn artikelen sla ik dan in op, zeg maar. En in het begin was ik heel strak. Ik dacht, nee, moet echt een artikel zijn die ik wil lezen, anders komt die niet in mijn Pocket. En nu ben ik wat soepeler, want ik merk, Pocket heeft best een goede zoekfunctie, dus dan zoek je op, uh, daar komt die weer Metaverse, en dan krijg je alle artikelen waar dat bijvoorbeeld in voorkomt. Maar soms heb ik ook 25 tabbladen open, omdat ik steeds denk, rechtermuisknop, de uh, die ga ik nog even lezen. Um, en dan heb ik een knopje, die zit ook in Chrome, All Tabs. En dan, dan, dan krijg je aan je rechterkant van je scherm, krijg je een overzicht van alle tabjes die je open hebt staan, en dan zoek ik bijvoorbeeld uh, nog uh, WSJ, Wall Street Journal, en dan alle tapjes waar dat in, in voorkomt, bijvoorbeeld. Um, er zit zoveel, en dat is zo belangrijk om te benadrukken wat Martijn zei. Er zit ook in die Stream Deck kinderlijk eenvoudige toetsen. Bijvoorbeeld appeltje F voor het doorzoeken van een woord in een pagina. Snap je? Uh, wat ik nu heb ontdekt over zeer recent is dat dus die appeltje F ook werkt. Op het moment dat ik een artikel schrijf en ik schrijf lange artikelen en ik denk: oké, okay, waar zit ook weer uh, loopback bijvoorbeeld op board ape? Dan dan doe ik dus ook in een aan de achterkant werkt dat dus ook. Dus ik kan ook als ik denk: oké, okay, in dat artikel waar zit het ook alweer? Dan dan werkt dat dus. Dat had ik nooit zo zelf bedacht, maar daar ben mm -hmm. ik nu dus ook
1: achter gekomen. Wat ik dus steeds aan mensen probeer uit te leggen rondom digitale fitheid: van joh. Je moet wel een beetje snappen waar die netwerk- en informatiesamenleving over gaat. De, de netwerksamenleving, ja, alles is met alles verbonden. Mensen, organisaties, eh, spullen tegenwoordig ook, internet of things. En we hebben de informatiesamenleving. En als je die over elkaar heen legt, krijg je een andere dynamiek. Dat verklaart in één keer hoe 65.000 leraren met elkaar gingen staken... zonder dat ze een vakmond nodig hadden. Of hoe boeren via een WhatsApp-groep in één keer met elkaar gingen staken... we dat niet zouden aankomen. Dus het is dus ook waar educatie over ging. Hoe organiseer je zonder organisaties? Maar... Wat is jouw beeld van de huidige staat van het digitaal bewustzijn... van de mensen waar jij optreedt en voor schrijft? Nou, uh, dat verschilt heel erg. Sommige mensen... Het is ook een
2: genetisch iets. Sommige mensen vinden het gewoon interessant. En sommige mensen hebben qua karakter... en ik denk dat dit een heel belangrijk iets is. Sommige mensen hebben qua karakter dat ze denken... Ik moet even uitzoomen. Ik moet even kijken, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En ik zie te veel mensen gewoon ploeteren. Ja, door gewoon hun... zo down ja. blijven gaan. Blijven gaan. En, Zou je een uh,
1: percentage kunnen noemen? Hoeveel procent van de mensen die, die, die voor je neus staat... Uh, 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 zijn zich bewust van het feit dat ze hier aandacht aan moeten geven... aan het hele digitaal bewustzijnspectrum? Oh, ik denk relatief weinig... Is het 10% of 30% of waar zit het dan? Dus jouw vraag is hoeveel mensen van de
2: kenniswerkers in Nederland... is zich bewust van het feit dat ze om mijn woorden te gebruiken... even moeten uitzoomen om te kijken wat ben ik eigenlijk aan het doen?
1: Nou, dit, ik... gaat dit gaat over werkwijze. Nee, mijn, 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 mijn punt is uh, digitaal bewustzijn. Dat hele, dat hele spectrum aan onderwerpen wat langskomt. Mm -hmm. uh, hoeveel procent van de mensen die uh, vijf uur per, of meer per dag met een uh, scherm werken... Um, zich bewust zijn van dat ze hier aandacht aan moeten geven? 15%. 15%. Nou, we organiseren in maart van 1 maart tot en met 31 maart de maandexpositie nou, zo, Martijn. Ja? ik bedoel met 15%, dat is meer de mensen die
2: die die weten dat ze en die daar ook daadwerkelijk iets mee doen. Ik geloof dat 60% van de mensen misschien wel weet: "Oh ja, daar moet ik iets mee, maar uh, weet niet hoe. Ik, ik 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 zou niet eens weten, een soort struisvogelachtig ja. iets. Ja. Ja.
1: Maar ja, dit zag ik ook aankomen. Dus we gaan vanaf maart, vijf jaar lang, uh, van 1 maart tot 31 maart, de maand van de digitale fitheid organiseren. En de ambities om 4 miljoen kenniswerkers in Nederland een uur in die maand bezig te laten zijn met digitale fitheid. En of je nou alle vijf pijlers pakt of een van die vijf, wil ik af zijn. Dus we gaan zoveel mensen proberen uit te leggen: Joh, de, daar is iets aan de hand, daar moet je echt wat mee. En uh, dat kun je op een spelende uh, wijze gewoon tot je nemen ja. dus, uh, En, en uh, dat heeft allerlei
0: verschillende vormen. Uh, Jarnus, zoals jij nu vertelt over jouw werkwijze... en bijvoorbeeld hoe je ze, je apparaat inzet. Uh, dat is heel erg specifiek natuurlijk ook... ingericht op wat jij te doen hebt. Het schrijven van een nieuwsbrief... het voorbereiden van presentaties... het schrijven van artikelen. Dus jij hebt op een gegeven moment ook... al dan niet bewust... Uh, alle informatie die op je afkomt... leren hanteren... Uh, zodat je er artikelen en presentaties van kon maken. En ik denk dat dat mensen... Uh, soms ook uh, 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 een beetje kan, kan verwarren... omdat ze wel informatie op zich afkrijgen... maar eigenlijk ook niet zo goed weten wat ze ermee zullen. Ja, en dat is en jij goeie. hebt het heel gefocust. Ja. Uh, en andere mensen zijn daar veel minder gefocust. Want De ene keer moet ze een rapport schrijven... de andere keer vindt ze het gewoon interessant om te weten. En dan, dan heb je natuurlijk ook veel minder makkelijk... Uh, uh, richting aan nou, hoe moet ik hier nou eigenlijk mee omgaan. Hele goede. En wat mij dus dan
2: helpt... en dat is ook gedeelte van mijn werk, is... Um, uh, als je iets wil begrijpen of een onderwerp, schrijf er een artikel over. Desnoods doe je een of andere WordPress-site of zo waar je hem vervolgens opknikkert. Maar um, er is, en dat weten jullie natuurlijk, en, en veel van de luisteraars ook, maar als je een artikel ergens over schrijft, dan is het zo'n Bittere noodzaak dat je goed snapt. wat schrijf ik nou eigenlijk op? Wat is dit? Snap ik dit eigenlijk wel? En, en de verrijking dus van het schrijven van zo'n artikel. Um, omdat je dingen dan veel beter snapt. Dus als, als jouw. Uh... Je gaat ook veel actiever zoeken naar taal. om iets te duiden.
1: Ja, maar je gaat ook, ook heel duidelijk zien. Ja, wat snap ik eigenlijk nog niet? Dus is okay. Rich Dawkins. Hè? Die zei van, joh, als je iets niet snapt, moet je zorgen dat je erover gaat, uh, gaat uitleggen. Ja. Want dan kom je er vanzelf achter waar je nog uh, gaten in je kennis hebt zitten. Ja, het is de makkelijkste manier om slimmer te worden. Iemand ja. Ja. Ja, anders
0: iets proberen uit te leggen. Ja, ja. Te ontdekken waar je vast, vast ja. luist. en, ja, ik ja, heb en als dat... je
1: dan helemaal op een podium doet, is het helemaal feest natuurlijk. Ja, <laughs> maar dan is <laughs> dus je... de druk wel heel hoog. Oh, ja. Ja. Ja, maar dan, dan, dan... ja, maar dan hoor je zelf praten. Dat je denkt, oepsie. Ja. Ja. Als je dan gewoon niet... Ik... Oh, ik... Bij mij komt het ook okay. voor...
0: Ik, ja. ik wil even, even schakelen in, ja. in, het, in het tempo. Ik heb, ik heb drie korte vraagjes tussendoor. Met hopelijk ook korte antwoorden. En ik ben benieuwd of ik de antwoorden voor, van, van, van tevoren zelf goed ingeschat heb. Welk apparaat gebruik je het meest? Of oh, wat
2: moeilijk. Mijn iPhone, mijn MacBook of mijn Stream Deck. Wat lastig. Uh, meest iPhone. Okay. welke apps gebruik je het meest? Toedledoe,
0: Gmail en sinds kort Braintals. Braintoss. Van Richard Wolf
1: in Nederland.
0: Wauw, okay. oh, ja, daar mag je straks iets. meer over vertellen. En welke app heb je het afgelopen jaar voor het eerst gebruikt... en zou je nooit meer willen missen? Oh, dat zou Tos. En als ik
2: dan toch maar eens inwisselen... Dan, zou dan ik die mag Braintoss. je nu vertellen wat hij doet. Oké, okay. Tos. En ik had hem een, een, een lange tijd geleden um, uh, uh, in mijn systeem. Tos is een appje met de meest eenvoudige interface ever. En uh, die open je. Dan krijg je een blank sheet. En dan kun je iets in typen en dan druk je op het papieren vliegtuigje op een knop... en dan gaat hij naar je mailbox. Het is echt om je hoofd leeg te maken met een ingeving... in de meest eenvoudige interface Capture, ever. Ja. Ja. Het is gewoon, je denkt aan iets, oh dat moet ik even doen... en je kunt naar je to-do gaan, maar er zijn van die momenten... dan heb je gewoon niet en dan is het, dan moet hij weg. En dat is de enige manier. En vervolgens krijg ik dat in mijn inbox. Dan selecteer ik de tekst, dan druk ik op mijn streamdeck naar nou mijn to-do en dan staat hij uiteindelijk toch nog daarin. Ja. Maar dit is
1: echt uh, wacht even heerlijk. Het, het, het zou kunnen dat je drie van de belangrijkste functies van Brain over het hoofd hebt gezien. Drie. Doe. Oké. Okay. Je kunt aan de onderkant regelen waar uh, die capture die je pakt, waar die terecht komt. Dus Je kunt rechtstreeks naar je to-do app sturen. Dus dan hoef je niet eerst naar je mail naar je to-do-app. Tweede functie. Dus je kunt dat in de instellingen kun je, uh, kun, je kunt ook rechtstreeks naar Evernote sturen. Dus je kunt voordefiniëren waar hij terechtkomt. Tweede ding. Je kunt een stuk, je drukt op de knop. Je kunt beginnen met praten en dan verstuur je hem. En dan op de server zet hij je gesproken woord in platte tekst in. Dat is functie twee. En je kunt ook nog een foto sturen. Uh, of maken en echt sturen. En je kunt ook nog voordefiniëren of je bij voorkeur als eerste line of defense tekst wil hebben. Gesproken tekst. Of een foto. En het werkt briljant op een Apple Watch. Dus dan kun je gewoon drukken. Je praat tegen dat ding. Dat is Michael Knight in Knight Rider. En dan stuurt hij automatisch uh, de, uh, uh, de, de platte tekst uh, naar je to-do app. Of naar waar je het wil hebben. Alsjeblieft. Welkom bij digitale fitheid.
2: Ja, want wat ik dus doe. Ik gebruik heel veel spraak naar tekst. Dus ik gebruik het microfoontje dan om dingen in te spreken. Maar jij zegt dus op het moment dat ik het inspreken op Doet hij dus automatisch dat al. Nou, yes. Fantastisch. Oké. Okay. Um, ja dus ik, jij zei welke apps gebruik je het meeste dat uh -huh. is dus mijn, uh, mijn gmail mijn Do, en dan zou ik toch twitter
0: kiezen zeg maar die toch, ja, ja. het is grappig want ik heb de afgelopen jaren hoor ik steeds vaker mensen zeggen twitter daar kom ik niet meer en toch komen met regelmaat mensen nog tegen zoals jij ook Jarno die zegt nee het is voor mij nog steeds een hele relevante manier om informatie en mensen te vinden als me
2: wanneer je geïnteresseerd bent in een onderwerp is dat the only place to be het is, het is, nou, ik nou, heb nou, dus op, even, even heel concreet. Ik heb op LinkedIn 28.500 volgers op LinkedIn. Ik heb op Twitter 9. Als je mij moet vragen, ja dan welke gaat de prullenbak in, is het echt een no-brainer, echt, klik dat ik LinkedIn wegdoe. Maakt niet uit, doesn't matter. Ik zou Twitter voor geen goud willen missen. Als je dus die lijsten gebruikt en die zoekopdrachten, ja. dan is het, het is de, het is de finesse. Het is de caviar van wereldwijd informatie. Dat is wat het is.
1: Ja, maar je moet wel, oh, maar je moet kunnen filteren. Want de meeste ja. mensen, die, die kunnen niet voorbij het, 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 paradigma kijken. Of het, het, het beeld van, joh, Twitter. Daar zitten allemaal trollen. Maar ja, die hoef je helemaal niet te volgen. Maar die hoef, hoef je, je niet tegen te komen. Thuis. Thuis.
2: On, on, ik heb dus in mijn Twitter heb ik een lijst met 30, minimaal 30 woorden. Dat is de zomer. Ik 30 woorden waar ik niks over wil lezen. Dus ik wil niks over Baudet. Ik wil niks over Wilders. Ik wil niks over uh, Zwarte Piet. Ik wil niks over boerenprotest. Ik wil niks over vaccinatiedwang. Ik wil niks over whatever. Ik heb dat te keihard uitgefilterd. Hoe doe je dat?
1: Kun je dat uitleggen? Ja, dan kun je.
2: Ja, je, kun, je gaat naar het tandwieltje. En dan staat er privacy in settings. En dan is er ergens is het muted words. Kun je dan doen. En dit is echt de gouden
0: tip voor mensen die Twitter gebruiken. Want um, je krijgt gewoon heel veel. Ruis, alle, alle woorden waar je waar je aan zou ergeren... of waarvan waar je denkt dat onderwerp... dat wil ik gewoon nu even niet voorbij zien komen... die zet je daarin. Precies. En dan filtert Twitter dat eruit. Heel dus goed. Ik heb bijvoorbeeld
2: met. ook een uh, uh, NFT... minus retweet, uh, minus follow minus like heb ik bijvoorbeeld. Dus dan krijg ik berichten over NFT's. Ja. Zonder dat ik die spam krijg van uh, retweet nu dit Oké, okay, dus, dus niet als het een retweet bericht is. Niet
0: als het een ja, favoriet bericht is. Ja, nou,
2: nu moet ik zeggen, nu ik dit zo hard op zeg, dat is een van mijn bookmark dingen trouwens. Maar uh, in, die, in, die, in die lijst van muted words kun je dus heel specifiek gewoon zeggen die woorden wil ik nooit meer iets overzien. En vervolgens maar ja, is totdat het... Totdat
0: je ze uit het lijstje haalt. Ja, totdat ze het uit het, ja, precies. Ja. Maar ik heb ja. dus heel veel ruis haal ik er zo uit. Ook, ook weer een mooi voorbeeld van hoe je uh, ook veel meer regie kunt nemen over... die kakofonie van online informatie... waar mensen ook vaak over klagen. Dat vind ik een van de nadelen van LinkedIn. Uh, ik heb Facebook... zit al jaren niet meer op. Maar, maar LinkedIn vind ik... dit het probleem. Dat ik, ik heb geen controle... over welke bericht... of nauwelijks... welke het bericht ik nou niet zie
1: Het voelt inderdaad nou, alsof ze met een algoritme... bezig zijn ja. in plaats van dat ik zeg... deze mensen en, volg ik en mag ik gewoon zien wat ze schrijven. Ik vind het leuk dus om, om jou te, tweet, te horen vertellen dat, ja.
0: dat jij de, de, de Twitter-app... daar en de Twitter-website -webs daarvoor gebruikt... Ik, ik ben nog steeds een heel groot fan van Tweetbot. Omdat daar bijvoorbeeld de advertenties ook allemaal niet in zitten. Uh, maar Twitter staat dit wel toe. En Twitter laat je heel erg wel het beheer nemen over jouw informatie. Ja, <laughs> <Chaos>. ja. Nee, <laughs> ja. maar ik vind dus
2: uh, als je in, in een bepaald domein echt iets meer over wil weten, dan is Twitter is, is nergens te evenaren, de snelheid, de, 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 de pareltjes die je af en toe leest... de artikelen die je voorgeserveerd krijgt. Kijk, journalisten, dus ik lees kranten... maar die journalisten hebben ook maar beperkt verstand van iets natuurlijk. Hè. Dus dan krijg je van die artikelen dat je denkt... ja, je bent een, niet eens zo heel supergoed ingelezen, zeg maar. En op Twitter heb je natuurlijk de wereldwijde experts.
1: Ja, ja briljant. Ik, ben, ik blijf uh, nieuwsgierig naar wat zouden we kunnen doen... Om 5 miljoen, vier, vijf miljoen kenniswerkers in Nederland. wat digitaal bewustzijn bij te brengen. Wat zouden de eerste dingen zijn. die iedereen aanraadt. om daar wat mee te kunnen? Want we zijn even gedoken in de houding. Hè? We zeggen. Ja. Nou, 15% van de mensen is echt nieuwsgierig. Maar mm -hmm. hoe, hoe zouden we de rest van die mensen. die volgende slag, die volgende 60%. hoe zou je die wat digitaal bewustzijn mee kunnen brengen? Nou, wat. Je, wat. wat. wat als, als ik de baas over dit probleem
2: zou zijn. dan zou ik. Uh, aan deze mensen. Uh, verplichten om een dagdeel vrij te nemen. en dan. Van een, soort, een, een beginnen met of een, een soort online course of een gesprek. Dat mensen echt even helemaal uit hun dagelijkse doen. Zodat ze eerst even uh, uh, een visie krijgen. Op wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat is mijn informatie? Uit die hele informatie, wat vind ik dan het belangrijkste? Wat doet er in mijn werk nou eigenlijk toe? Wij we, we hebben wel eens eerder gehad hè, over toen ik die stream deck kreeg. En voor de mensen die luisteren is dat echt heel overdreven. Maar kreeg ik een, de fundamentele vraag teruggeworpen. Wie ben ik eigenlijk? Wow, zo ja, diep ging het voor Zo jou? diep ging het. En dat is echt heel overdreven. Want je denkt misschien, wat is dat voor een rare uh, vraag? Maar het ging echt over, ja, wat, voor, wat voor werk doe ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Waarom vind ik dat eigenlijk belangrijk? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waarom ben ik hier eigenlijk dan? Snap je? Zo diep ging dat, omdat ik helemaal weer terugging naar... Oké, okay, maar als mijn, als mijn informatie definieert... Uh, 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 hoe ik mijn werk doe, wat voor werk doe, waarom vind ik dat dan belangrijk, wat, waarom past dat dan bij mij? Dus ik werd helemaal weer teruggeworpen op ja, wat,
0: wat, wat, wat doe ik eigenlijk, waar ben, ben ik eigenlijk mee bezig? Dus, dus als jij de baas zou zijn over dit probleem zou je in ieder geval tegen iedereen zeggen maak een dag deel vrij om gewoon even uit Om te uit te en je dit afvraagt. Zit, en... Zit dat ook in jouw routines? Zo'n moment? Ja, uh,
2: pre-corona ging ik één keer in de zoveel tijd een dag naar de sauna en ging gewoon niks doen. En, dan, dan, en dat heb ik weer geleerd van jouw vriend Ronald Mulder. Ronald Mulder zei tegen mij ooit: uh, d -d -d, dat is ook een beetje is mijn kracht en mijn zwakte. Die zei: Jarno, af en toe stilstaan helpt echt. En toen dacht ik: hey, verdraait. En dat, dat heb ik toen gedaan. Misschien weet hij het niet eens. Nou, hierbij Ronald, als je luistert. Dan ging ik één dag en er ging ik gewoon niks doen. Hij is, hij is nog steeds volgens mij een boek aan het schrijven hè, over niksen. Ja. Alleen, oh, het ja, 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 ja. op. Ja. Nee, maar goed. <laughs> af en toe niks is ook belangrijk. Uh, en dan, dan, dan dus, dus heel concreet. De, 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 echt een, een insight moment. Dat was 2016. En ik had me toen een jaar lang echt verdiept in kunstmatige intelligentie. Wat is er nou? Ik dacht, hier ga ik een boek over schrijven. Super interessant. En tijdens het niksen kwam er ineens dat moment bij mij dat ik dacht, hé, hey, ik zie dat die systemen steeds meer menselijke vaardigheden van ons overnemen, versterken. Uh, uh, tegelijkertijd zie ik een enorme beperking. Dus dat, dat is waar mijn boek over moet gaan. Het was echt een soort idee wat ik tijdens het hardlopen, was niet gelukt om, uh, zeg maar, figuurlijk hardlopen, was niet gelukt om dat idee tot mij te laten komen. Dus als je vraag is, doe jij dat? Ja, dan zoom ik uit en probeer ik te kijken, wat doe ik nu? Ja. En als de vraag is, wat moeten we nou met die kenniswerkers? Dan zou je ze eigenlijk in een hok willen douwen. Een dagdeel, gewoon afgezonderd van Assel op een externe locatie... met een soort Martijn Aslander-kloon... die ze dan uh, liefdelijk door elkaar gaat schudden van... maar wat ben je nou aan het doen? Waarom ben je hier? Wat, wat wil je dan? Wat vind jij belangrijk? Wat voor soort informatie heb je daarvoor nodig?
1: Nou ja, maar mijn beeld is dat heel veel mensen... je kunt op allerlei manieren naar organisaties kijken. Maar wat we zelden doen, is door de lens van informatie... kijken naar... Hoe ziet je dag eruit? Want ja. wat ik zo raar vind, nou ben ik nauw betrokken bij de KNVI, de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals. Um. Op het moment dat je gaat realiseren dat elke werknemer... vanaf het moment dat hij wakker wordt tot hij gaat slapen... is die informatie aan het processen. Sociale informatie, strategische informatie... praktische informatie, inhoudelijke informatie en kennis. En het vermogen om die informatie te kunnen vangen... opslaan, ordenen, herordenen, filteren, sorteren... metadateren, delen en publiceren. Dat heeft niemand ooit geleerd. En als je kijkt naar heel veel gedoe in een organisatie... veel gehannes en vertraging komt... omdat die informatie gewoon niet op de goede plek ligt. En ze hebben het er nu toe geprobeerd op te lossen met IT... Maar mijn ervaring is dat als je uh, een probleem wil oplossen met IT, uh, dan moet je niet bij IT zijn. De meeste ICT-vraagstukken gaan namelijk niet over ICT, maar over iets anders. Dus, dus we moeten dat informatiebewustzijn moeten we gaan kweken. Ja. Anders winnen we de wedstrijd niet.
0: Nee. Ik vind het wel leuk om even terug te komen. Want jij vertelde, Jarno... Uh, Ik ben het niet ben... helemaal met Martijn eens. Hoor. Dat, dat, dat is ook hartstikke goed. Ja. Uh, je, vertelt, uh, je houdt uh, die ontwikkelingen rondom de metaverse in de gaten. En je vertelt dat je een artikel aan het schrijven waarom je het eigenlijk misschien wel niet zo'n goed idee vindt. Nou ja. Wat, wat, wat zie je gebeuren? Want het, Martijn zegt ook, we kijken dan naar IT... maar we moeten niet bij IT zijn. Nee. We hebben hele andere vraagstukken. Wat zie je op dit moment spelen? Wat zijn voor jou de vraagtekens van dit moment? Um, dat is, ik moet even nadenken hoe groot of hoe klein... ik
2: deze vragen aanvliegen. Um, wat ik vind, zeg maar... is dat we nu aan het zoeken zijn als samenleving... waar willen we nu echt naartoe? En ik probeer... Um uit te zoomen en waar ik in mijn eigen niche, dus morgen bijvoorbeeld interview ik voor mijn podcast Wouter van Noord, de NRC-journalist die is natuurlijk bezig met systeemdenken, spiritualiteit en dat soort dingen. En ik, uh, dan is het lastig. Maar je moet wel blijven zoomen, maar waar zijn we met z'n allen? We kunnen wel zeggen, we zijn onderweg naar meer uh, bewustzijn. We zijn onderweg naar meer uh, uh, waardering voor natuur, voor menselijk contact. Dus een gedeelte van de samenleving heeft onder andere door de coronapandemie gevoeld van Hey, dit is toch niet de weg? Zoals we aan het hollen aan het rennen waren, dit is niet de weg. Er is ook een heel groot gedeelte dat zo snel mogelijk weer terug wil in het oude patroon, want dat, daar viel het te halen. Snap je? Uh, wat ik heel... Uh, en dat haakt een beetje aan bij wat Martijn zojuist zei. Wat ik, wat, ik, wat ik vind... Is dat wij als samenleving... Onthecht zijn geraakt van... En dit nu wat uh, uh, meer... Persoonlijk wat meer spiritueel. Maar ik vind dat wij wat onthecht zijn geraakt van... Uh, um, uh, vervelende gevoelens. Moeilijke dingen. Onprettig. Discomfort. En dat we een, uh, de maatschappij daarop ingericht hebben. En uh, technologie heeft daarin meegeholpen. Uh, en ik probeer iets meer nu als een... Uh, 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 iemand zijn die daar slimme dingen over zegt. Ik heb twee jaar geleden een lezing gegeven voor de rug... over hoe technologie steeds meer discomfort bij ons wegneemt... en waarom dat eigenlijk een heel slecht idee is. Omdat op het moment dat je zeg maar, je, je, ontevreden, je, je ontevredenheidspier onvoldoende traint, je frustratiespier, dan wordt hij ook slapper en er wordt veel meer dingen worden frustratie. Ik vind dat een mooi beeld. He? Ja. Ja. En ik hoe vind ga je dus, om met tegenslag? Ja. ja, maar ook hoe ga je dus om? Eh, dus Martijn zei zojuist, een probleem in organisaties, ICT, we, we. Terwijl heel veel problemen in organisaties komen dus door eh, persoonlijk-emotionele belemmeringen. Omdat mensen slecht kunnen omgaan met autoriteit. Omdat ze eh, door hun geschiedenis bijvoorbeeld heel makkelijk te kwetsen. Omdat ze door hun geschiedenis de lat heel hoog leggen. Omdat ze door hun geschiedenis eh, slecht om kunnen gaan met feedback geven of Whatever. Dus heel veel zaken spelen in de mens... waardoor de organisaties soms stroef lopen. Als je mij afvraagt... Wat, wat zou je wensen dat de coronapandemie oplevert... is dat we weer verdragen dat er discomfort is. Omdat we in een soort piramide zijn opgestegen... in onze definitie wat discomfort is. Ik ben daar zelf ook schuldig aan. He, dus een tijdje geleden uh, ging ik iets online bestellen... moest ik vier dagen wachten. Nou, Toen ging ik bijna door het plafond... Toen dacht <lacht> ik, in welke, en dacht ik, voor, wat voor klote website is dit nou? Dus ik ben er zelf ook niet... maar ik probeer wel... En, um, uh, uh, ik vind dat we weer fundamenteel terug moeten naar het kunnen ervaren van wat we nu ongemak, misschien ongemak, frustraties, frustraties, uh, 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 emotionele pijn, verdriet. Dus, 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 dus. Uh, uh, ik zie dat dat en dat vind ik juist het interessante met mijn werk, omdat technologie gaat, raakt ook heel erg aan dit thema. Je zou zeggen van niet, maar het tegendeel is, is waar.
0: Ik, ik, ik kan wel een link maken... want hè, we proberen te praten over die eerste pijler... over al die digitale ontwikkelingen die spelen. Als jij dit nu zegt... dan moet ik ook denken aan het hadden met Suzanne van Heijden over de schaamte... die er heel vaak in, in, bij medewerkers is... En dat ze denken van ja... ik heb dit prachtige apparaat van, die, van, van de van gekregen. Ik weet niet hoe het werkt. Ik, ik heb die, die ik software en ik ja. snap het niet... en ik durf het niet ja. te zeggen. Ja. Dus, uh, ik, krijg, ik, krijg, ik heb er wel van als we het ja. er nu over ja, hebben. Dus, want ja, ik ja, denk ja, dat, ik dat dat inderdaad voor heel veel mensen... Ja. Uh, aan de orde kan zijn. En dat, ja. dat organisaties dat niet altijd zien.
1: Ja, en dus daar loopt nog een ander probleem doorheen. heen. Kijk, um, de, ik, we hebben het altijd over de bubmura driehoek over dit vraagstuk in organisaties. HR-mensen houden doorgaans niet van knopjes. Dan heb je de knopjesmensen, die heten ook wel IT'ers. Die vinden mensen ingewikkeld, dus die doen knopjes. Uh, en die praten niet heel veel met HR. En dan heb je nog documentalisten, dus de informatieboys en uh, girls, maar die gebruiken te moeilijke woorden, waardoor niemand luistert. En daar dwars doorheen heb je schaamte en taboe op niet kunnen omgaan met, met uh, computers en dat soort zaken. En hoe hoger je komt in de organisatie, hoe groter dat taboe wordt. En dan hangt er ook in één keer meer vanaf. Het lullig is dat daarom allemaal mensen over digitale zaken beslissen... die eigenlijk niet weten waar het over gaat. En dan maar hele dure lui van buiten inhuren. Heb ik een concreet voorbeeld, hadden. Martijn.
2: Ik ben uh, in 2017 uh, twee weken in uh, Silicon Valley geweest... waarvan de eerste week heb ik die Singularity University... University ja, ja. van uh, Pieter Diamandis ja. en Ray Kurzweil... Geweldig, het was echt mega Amerikaans, maar oké. Okay. Uh, uh, en, en een van de echt eye-openers die ik had... Ik was met 90 mensen, echt uh, uh, premium van, uit de hele wereld. Hè? Dus ik heb ook voor die week 15.000 dollar of zo betaald... om daar een week te zijn, echt bizar. Maar daardoor zat je met... Ik zat heel vaak naast een man uit India... die had een uh, kleding franchise met 300 winkels, bijvoorbeeld. Die wist zo weinig van digitalisering. En dat had ik met heel veel mensen, dat ik dacht ik dacht ik, ik dacht, ja weet je wat ik, ik ben zo jong uit stadskanaal wat weet ik nou van digitalisering en toen kwam ik daar toen dus echt dat ik dacht ah, jullie weten bijna
1: niks wat we lopen in nederland voor mijn gevoel voorop daar roep ik al jaren in nederland lopen wij zijn die amerikanen die zijn veel te, veel te individualistisch om die sociaal-maatschappelijk-economische kant van technologie te pakken. Ik heb het gevoel dat wij spiritueel veel, veel verder kijken naar technologie. Maar als je dus op een op hele stap terug gaat,
2: als je die Bermuda-driehoek dan beschrijft. Dus daar herken ik mij, dat vind ik, ik denk dat dat een goede analyse is. Maar dat we dus ook terug moeten. Ik, ik zeg in mijn presentatie ook heel vaak. Digitale transformatie gaat vooral over menselijke transformatie. Mm -hmm. Snap je? Over je kwetsbaar durven opstellen. Een klimaat Psychologische veiligheid, kan, psychologisch, veiligheid, de veiligheid op de creëren op de, op de werkvloer bijvoorbeeld. Uh, uh, hulp durven vragen. Uh, een fout durven maken, zonder dat mensen. Dus wij, wij hebben als gezin, hebben ook zo'n WhatsApp-groep. En een van de TikToks die het meest voorbij komt is een jongen die heel vaak zegt: You didn't know that. Je didn't know that, zoals sommige mensen heel, ja, heel uh, verwijtend. Heel verwijtend, zo'n beetje van, <kwijnt> nou, wist je dat nou. niet? Uh, en dat moet uit die organisaties gesloopt worden. Nou. Um, uh, omdat je daarmee dus ook een klimaat, dus een van de belangrijkste onderdelen van digitale transformatie is dus niet ICT. Maar gaat om die persoonlijke, uh, oh ik ben daar bang voor. Of uh, ik, ik weet dat eigenlijk
0: niet, ik snap er eigenlijk niks nee. van. Dus ik denk dat dat een belangrijk aspect is van digitale fitheid. Volgens mij komen we op een afronding, want we raken nu een onderwerp waar we eigenlijk misschien nog wel een keer opnieuw voor moeten gaan zitten. Um, maar daar moeten we er ook goed de tijd voor nemen. Mm -hmm. um, ik, ben, ik ben heel blij met dit gesprek. We hebben ontzaggelijk veel geleerd over hoe jij dingen doet en mm -hmm. waarom dat zo is. We hebben gehoord over jouw blik op de wereld. Mm -hmm. We hebben het mooi kunnen koppelen aan, aan diverse pijlers. Wie um, hebben we allemaal te bedanken Martijn?
1: Uh, we hebben te, te bedanken de, de gastheren van deze prachtige locatie, namelijk het Schimmelpenninghuis in Groningen. Uh, de omstandigheden gingen we vandaag een keer in Groningen opnemen, dus die gaan we bedanken. Uh, natuurlijk, uh, Mark Meijndema voor het uh, in de lucht houden van het, uh, het Digitaal Fitheid Platform. En uh, ja, uh, onze eigen,
0: onze eigen, lees de show notes terug op bit.ly slash show notes Digitale Fitheid Podcast. Ja, er staat wel wat, geloof ik. Um, uh, dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer, Nick Vries. Onze speciale gast vandaag was Jarno Duursma. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl. Of volg op Twitter Digitale Fitheid. Um, hou die maand van de Digitale Fitheid in je achterhoofd. Maart, volgend jaar, dat is al heel snel. Dan gaan we elkaar op de een of andere manier zien of treffen. En tot de volgende keer.